0: Witajcie, słuchajcie właśnie specjalnego odcinka podcastu DwaPady.pl i to w sumie taka troszeczkę nietypowa dzisiaj e, okazja, ponieważ po raz pierwszy mamy możliwość gościć osoby, które były osobiście na tak dużych targach jak Gamescom. Są to nasi specjalni goście, czyli Marcin Easy Kołodziej. Hej, hej. Już chciałem powiedzieć Marcin Bizon Bizuga. <ścoughs> Piotr, Piotr Techno Lewandowski. Hej. Hey. I Hubert, Hubert Serfer Biśniewski. Cześć. No i z naszej stałej ekipy jest też Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa-15-Dębski. Wow, trochę nas się zebrało pięć osób. Nagrywamy z kolei... Jest,
1: to właśnie jest taki ciekawy paradoks, bo w sumie ostatnio zdarzyło się, że nagrywaliśmy w składzie dwóch osób i pewien taki rekord. No i teraz nadrabiamy straty, nagrywamy w piątku.
0: <grym> tak, to co w sumie jest Ciekawy ten, ciekawy pomysł. A nagrywamy w czwartek, dzisiaj jest 28 sierpnia 2014, to już taki z kronikarskiego obowiązku. Dobrze, panowie, przejdźmy w końcu do tego Gamescomu, bo my już żeśmy, przypomnę, mówili o newsach, o konferencjach, które odbywały się na Gamescomie. Robiliśmy to w stop bodajże 55 odcinku podcastu. Z kolei sama impreza odbywała się. O rany, widzę, że na stronie Gamescomu już podano datę 2015, to gdzieś mi to przepadło, ale to z tego co pamiętam był chyba 12-17, a dokładnie 13-17. 12 były konferencje sierpnia, 13 był dzień prasowy, a potem 14-17 to był, to, był to był już nieotwarte dla wszystkich. Czyli to tak wtorek konferencje i od środy do, do niedzieli. I wy panowie, w jakich byliście dniach?
1: W
2: sumie to my przyjechaliśmy we wtorek 12 późnym wieczorem w okolicy kolonii. No mhm. i już od środy rano bufowaliśmy wszędzie, gdzie tego się dało,
0: zwiedzaliśmy i zgarnialiśmy gadżety. My no tutaj może tak z troszeczkę taką kryptoreklamą, bo byliście z ramienia Inner World, tak? Tak jest, zgadza się. Z zaprzyjaźnionego serwisu Innerworld. World. Tak, co, coś o nim wiem, bo jestem w redakcji od którego? 2005 roku.
2: A spoko, ja nigdy nie byłem w redakcji, więc... Nie, chociaż przepraszam, teraz byłem, żeby dostać wejściówkę. Nie no, easy.
0: Jesteś związany z Innerworldem od tylu lat, że dla mnie to jesteś w redakcji tak czy owak. Ale przechodząc już może do tematu. Okej, okay, czyli byliście właściwie od samego początku i jak rozumiem w niedzielę już nie skupialiście się zbyt na talerzach tylko skupiliście się na powrocie.
2: No tak jest. W sumie mhm. coś koło drugiej z hakiem się, się
0: już zbieraliśmy, wyszliśmy z całego Hale. Okej, okay, tak. czyli macie całkiem dużo wrażeń i tak może, żeby skrócić troszeczkę, znaczy streścić troszeczkę, o czym będziemy mówić tutaj. Będziemy rozmawiać prawdopodobnie o tym co się działo oczywiście na samych targach, jakie wrażenia można było z nich wyciągnąć, ale też trochę takich informacji, które przydadzą się osobom, które być może myślą o tym, żeby na taki gamescom pojechać i nie wiedzą jak się zupełnie za to to zabrać. Trochę też takich tematów humorystycznych się pojawi. No i może takich ciekawostek też. Myślę, że też porozmawiamy przede wszystkim o jakichś grach, które was zainteresowały na samych targach, ale może zacznijmy w takim razie od, od tematu jak się do tego zabrać jak zwiedzać na Gamescomie, żeby jak najwięcej zobaczyć. To nie wiem, Izzy już mówił, to... A, właśnie, taka jedna ważna informacja, o której zapomniałem. Ty, Surfer, byłeś po raz pierwszy, tak? Bo Izzy i Techno byliście już... Który? Trzeci, trzeci raz? Trzeci,
2: trzeci. Ja w sumie czwarty nawet.
0: Wow, wow. No to w takim razie wy jesteście weteranami, to może teraz Surfer, to nie wiem czy pytanie w takim razie do Ciebie jak się za to zabrać, bo masz trochę mniejsze doświadczenie
3: Ciebie z chęcią zapytam o to, o wrażenia ogólne Słuchaj, powiem Ci tak wrażenia są pozytywne przede wszystkim pozytywnie było pierwszego dnia, a właściwie tego dnia zerowego czyli w dniu prasowym bo wtedy zdecydowanie mniejsze tłumy były mniejsze kolejki i tak dalej, no niestety w kolejnych dniach z tym było dosyć ciężko Ale o tym pisałem już w twojej relacji, że coś takiego warto zobaczyć. Jeżeli macie okazję, to to warto się zebrać i i pojechać właśnie na te targi. Szczególnie, że fajnie, że w Europie coś takiego mamy dużego. A niestety od strony organizacyjnej troszeczkę mało mogę powiedzieć, dlatego że ja akurat do samej kolonii miałem 50 kilometrów, więc praktycznie wszystko miałem na miejscu. Wydaje mi się, że Techno i Izzy mogą tutaj powiedzieć nieco więcej na temat tego, jak przygotować wyjazd, ile potrzeba pieniędzy, jak to wszystko rozplanować, żeby to wszystko było jak należy. Oni są tutaj weteranami, więc może, może Techno by cokolwiek powiedział na ten temat. Mhm. Czyli
0: ro- rozumiem, że chcecie zacząć od tematu właśnie takiego organizacyjnego samej podróży, tak?
4: No to dobrze. To.
0: to w takim razie Techno, to oddaję Ci
4: głos. Dobra, to spróbuję coś powiedzieć, więc pierwsza rzecz to jest oczywiście jakiś dojazd tam i nocleg. Dojazd można samolotem, samochodem, to jest kwestia tego jakimi finansami dysponujemy i jakie mamy możliwości spania, bo powiem szczerze, szukanie noclegu w samym mieście jest bardzo kłopotliwe. To wynika z prostego faktu, że wszyscy wiedzą, że jest ta impreza w tym czasie i ceny autentycznie potrafią wskoczyć nawet 4-5-krotnie do góry w stosunku do tego, co jest przed i po imprezą. Tak słyszałem, że ponoć na parę miesięcy
0: przed już wszystko jest wykupione wokół, tak? To prawda?
4: Tak. No, generalnie można, jeżeli się szuka jakichś rzeczy w tym czasie, to to tylko znajduje się bardzo drogie rzeczy. Ja wiem, no że... Słuchajcie,
1: może... Wybacz, że ci przerwę, ale to może... Może zaczniemy jakby od takiego samego nawet prologu. Kiedy w ogóle trzeba zabrać się za zamyślenie o wyjeździe? To znaczy, kiedy jest ten najlepszy czas? Kilka miesięcy przed? Nie wiem, miesiąc? Dwa tygodnie? Nie, nie, no dwa tygodnie? Nie, tak to jest... Rok, tylko, ale... Nie, to... ale no, jak to mniej więcej wygląda?
4: Problema to tak, że... De facto najlepiej zacząć już parę miesięcy przed, na przykład pół roku przed zacząć, za, zacząć, 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 okay. zacząć sobie planować.
1: W czasie hmm? suszy, szosa sucha.
4: Dokładnie tak. <grym> w każdym razie najlepiej zacząć sobie już planować pół roku wstecz albo coś takiego, bo jeżeli chcemy jakiś tańszy samolot poszukać, no to wiadomo, że im wcześniej tym lepiej. Jeżeli chcemy znaleźć nocleg, to też lepiej wcześniej niż później. No i trzeba się zastanowić właśnie, jak chcemy się tam dostać. My jeździliśmy osobiście samochodem i jest to dość długa podróż z Polski. I ile mniej więcej czasu? To tak Z Krakowa my jedziemy około 11-12 godzin. Plus minus, oczywiście tam są jakieś postoje, tankowanie i tak dalej. I bez pośpiechu. Nie, nie chcesz się śpieszyć i chcesz mieć drugiego przynajmniej kierowcy. To jest taki absolutny minimum, że był dwóch kierowców, że mogli ci zmieniać. Bo 11 godzin za kółkiem to nie jest coś, co spowoduje, że następnego dnia będziesz szczęśliwy. No faktycznie brzmi wycieńczająco. Więc to jest jedna rzecz. No, ewentualnie samolot są też, na przykład wiem, że z Wrocławia przykładowo jeżdżą jakieś busy są autobusy na przykład takie nasza znajoma prawa ze Szczecina, który zawoził ją bezpośrednio jakby, to nie był taki trasowany, tylko on był taki, że jedzie przez różne miasta i może podjechać praktycznie pod dom i tam od kogoś odebrać i zostawić więc tych opcji jest bardzo dużo do wyboru i one też będą uzależnione od tego, jak wygląda noctek. Wiadomo, są hotele, bardzo droga opcja, zwłaszcza w tym czasie, bo wszystkie będą zajęte już. Są wszelkiej maści jakieś hostele, mieszkania, które ludzie wynajmują i tak dalej. I jeżeli chcemy jakoś, żeby nasz budżet nie rozrósł się znacząco w tym czasie, to warto szukać mieszkań. Ale żeby to się udało, to trzeba szukać faktycznie już pół roku przed bo potem zaczyna się problem, potem zostają same drogie opcje. Na tamtym roku na przykład i z, z, z nim zrobili tak, że mieliśmy zarezerwowane i w pewnym momencie po prostu odwołali nam i tyle, bo mm-hmm. zobaczyli, że chcą więc, że można więcej pieniędzy wyciągnąć. Trzeba uważać, yy, jak to wygląda, ale ogólnie da się w jakichś takich sensownych kwotach za yy, ten odsłonki zamknąć.
0: A w tym roku na przykład w jakich warunkach mieszkaliście?
4: W tym roku mieliśmy taką trochę skomplikowaną sytuację, bo z przyczyn różnych musieliśmy trochę zakombinować z noclegiem. trochę na ostatnią chwilę szukaliśmy, więc najpierw jedną noc spędziliśmy w hotelu, następne w wynajmowanym mieszkaniu, które było 30 km od miasta, coś takiego?
0: Mhm. No, czyli
4: Ale, do, dojazd dość daleki. Wiesz co, na no, dziennie 60 km, to też, jeżeli mieszkamy dalej, to albo autobus, albo jakieś pociągi, yy, albo, yy, albo właśnie mieszkać blisko. To tylko takie. To. A jeżeli mhm. samochodem, to, to wtedy trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami, gdzie trzeba uwzględnić, że, że dziennie Ileś, ileś jeszcze kilometrów się zrobi. Nie? Więc jechani samemu samochodem, czy w dwie osoby, to na pewno nie jest rozwiązanie. To trzeba wtedy się zastanowić nad wyjazdem cztery, albo pięć osób, w zależności jakim samochód. Mhm.
0: samochód.
4: A powiedz mi, tak wspominałeś tutaj o kosztach noclegowych, powiedz
0: tak na oko, jakieś takie widełki określę od takich najdroższych, na przykład do tych tańszych i tak licząc na nasze złotówki, jaki to jest wydatek mniej więcej? żeby dać jakieś wyobrażenie słuchaczom.
3: To, to znaczy... To tak na
4: oko. No, no na oko, y, to, to jest tak, hotel można dostać za powiedzmy 30 euro za dobę y, w miarę blisko, jeżeli się dobrze trafi, jak się źle trafi, to będzie 100 euro za dobę, więc to są straszne koszty, powiedzmy sobie. Mhm. 400 zł za dobę, czy nawet 100 to jest dużo. Natomiast jeżeli jest dobry układ, że tak powiem, to wtedy możemy złapać, żebym nie skłamał chyba 90 euro za 6 nocy na głowę, czy za 5 nocy na głowę nam wyszło. To jeszcze może Martin będzie pamiętał, ale no przedział jest różny, dużo zależy od tego jak trafimy. To może wizji.
2: No ogólnie to wszystko zależy jak trafimy jak wcześniej zaczniemy szukać bo bo tak jak Techno wspominał ceny windują strasznie strasznie są windowane podczas podczas Gamescomu i właśnie hotele mają mniej więcej mniej więcej stałe Nie, nie skaczą aż tak bardzo w hotelach jakichś takich porządniejszych tylko bardzo szybko się kończą miejsca dlatego osobiście polecam jakieś strony typu House Trip albo Nine Flats bo tam można znaleźć ludzi, którzy wynajmują swoje mieszkania
3: i czasami to jest naprawdę bardzo tanio. No i może jeszcze dodam odnośnie planowania wcześniejszego, że jeżeli zdecydujecie się wcześniej na wyjazd, no to wtedy można na przykład, pomyśleć nad samolotem i w dzisiejszych czasach już na szczęście jest to dosyć tanie i komfortowe rozwiązanie. Można spokojnie dostać loty po 70 euro w dwie strony, więc jest to półtorej godziny podróży bardzo fajnej i komfortowej, więc to jest też jakaś alternatywa dla pociągu, samochodu czy czy autobusu.
0: I tutaj półtorej masz na myśli z Kolonii do Krakowa czy do Warszawy? Ja
3: mówię akurat w tym momencie o Düsseldorfie do Warszawy, ale sądzę, że z Kolonii do Warszawy to będzie też około półtorej, godziny 40, więc no, czas podróży nam się skraca bardzo mocno, więc jest to też nad czym, coś, na czym warto się zastanowić.
0: Okej, okay, czyli myślę, że tutaj już całkiem sporo żeśmy powiedzieli na temat takich organizacyjnych spraw, chyba, że jeszcze coś ważnego macie do dodania. To Ale... znaczy, może nie mm. tyle
4: ważnego, co po prostu no, to jest jak planowanie każdego wyjazdu, w którym trzeba się jakieś określone miejsce dostać, nie? Jeżeli ktoś już jakieś wyjazdy ma za sobą, to na pewno jest mu łatwiej, jak nie, no to, to niech skorzysta z naszych rad. Myśmy to przeżyli, my wiemy trochę o, czym, o tym, co, co już się wydarzyło, mam nadzieję.
2: Mhm. Ja może bym jeszcze dodał od siebie jed, jed, jeden bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o Gamescom i planowanie wyjazdu, bilety. Jeżeli chcecie wejść na Gamescom, załatwcie sobie bilety jak najwcześniej,
0: Załatwcie sobie. <grym> to znaczy, no tak, no tak troszeczkę... Nie nie, mówimy, nie bo tak... mówimy o gamescomie, mówimy o gamescomie, ale tam trzeba mieć też wejściówkę, prawda? Trzeba y... za coś wejść. Tylko pytanie, czy można je dostać na miejscu, czy koniecznie trzeba je zdobyć wcześniej? No właśnie,
2: chodzi o to, że jeżeli zdobędzie wcześniej... Okej, okay. wyjdźmy od tego, że w ogóle najczęściej wejściówki na sobotę są tylko przez internet. Na miejscu można kupować na wszystkie pozostałe dni, oczywiście oprócz dnia prasowego, ale bardzo szybko się rozchodzą. W tym roku większość właśnie się rozeszła i dopiero można było wchodzić po 14. Od 14.00 były jakieś tam tańsze wejściówki, chyba po 5, po 5 euro czy jakoś tak. Nie? I Tylko, że no jeżeli, mamy, jeżeli mamy targi, gdzie od 10.00 są otwarte i wtedy są jeszcze w miarę luzy, to wyobraźcie sobie, co jest o godzinie 14.00. Wtedy właśnie są najgorsze kolejki po parę godzin, żeby pograć sobie w jedną gierkę.
0: Z tego, co mówisz, wnioskuję, że w sobotę, czyli w przedostatni dzień targów, jest największy tłok, tak? Tak jest.
2: Sobota to jest totalne oblężenie. <laughs> Także okay. naprawdę wtedy spokojnie można, ten, można sobie odpocząć, dlatego bo wychodzisz na korytarz, pod, podwijasz nogi do góry i czekasz na swoją halę, jak będzie mija, cię mijać z której strony. <laughs> a Są, właśnie, Jest a... taki tłok.
0: A propos wejścia na, na Sam Gamescom. A, jeszcze skoro mówimy o wyjściówkach, to może wcześniej. Ile sztuje taka wyjściówka zwykła i słyszałem, że jeszcze są VIP-owskie, tak? To jest jeszcze y- coś innego niż, niż prasówki. To znaczy, wiesz co, chyba są VIP-owskie.
2: Nie wiem. Tak, tak słyszałem rok y- temu, że było coś takiego. To znaczy VIP-owskie nie wiem, czy są, jeszcze powiedziawszy, ale są, za to...
4: są takie, przepraszam, przerwę, są no. takie, które pozwalają na przykład na szybsze wejście. Wtedy od Będziesz, będzie od wejścia z, z południowego da się wejść wtedy szybciej. to jest kolejna szybkiego wejścia.
0: Czy to jest to, co ja widziałem na jednym zdjęciu, które mi przesłaliście? Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że przed budynkiem było morze ludzi, a z miejsca, z którego było robione zdjęcie, było, był taki wolny w tym może taki, taki rządek odgrodzony od tych ludzi właśnie jakąś barierką i ochroniarzami. A Wy wchodziliście czymś takim? To akurat... W tym roku było
2: to trochę inaczej zorganizowane, bo normalnie właśnie Aha. tam, gdzie zrobiliśmy sobie takie małe zdjęcie grupowe przed, przed tym budynkiem, to, to w tym roku właśnie było podzielone tak, że było, było wąskie przejście tam dla VIP-ów, prasy i dla, wystaw- tak, dla wystawców i dla yy, yy, tych. dla Prawie biznesmenów, że biznesmen. tak powiem. Tak, mhm. tak. Yy, potem była gigantyczna kolejka dla normalnie dla całej reszty. No i było Było totalnie odgrodzone. Drugie wejście, które było tylko dla prasy zarezerwowane, niby nawet nie było oznaczone w tym roku. Ale właśnie to jest takie jedno małe przejście, które się znajduje zaraz pod centrum prasowym. Jak nie było
0: oznaczone, to ludzie was pewnie zjadali wzrokiem, co?
2: A zawsze zjadają wzrokiem. Jeżeli przechodzisz obok kolejki, która tak na oko ma z 10 tysięcy ludzi... (gry) I przechodzisz bez tej kolejki, wchodzisz tylko od czasu do czasu, jakiś ochroniarz podejdzie, popatrzy, pokażesz mu wejściówkę i cię puszcza, no to. I naprawdę woleliśmy się nie zbliżać do tego tłumu.
1: Ale <laughs> <Okay, laughs> rozumiem im tam.
2: A nie, to no machaliśmy, ale to z bezpiecznej odległości.
0: <laughs> Master trolling. Okej, um, okej, okay, okay, czyli. Dostaliście się do środka. To chyba było najważniejsze. To chyba było przez bardzo długi czas. Już przejechaliście te te 12 godzin, już przespaliście się w tym hotelu, już dotarliście, przebrnęliście przez te 10 tysięcy osób, znaczy próbując nie dać się zabić. Jesteście w środku. Super. I właśnie co teraz? Bo to z tego co wiem, to jest, To są olbrzymie targi. Ja tak naprawdę największe targi, na jakich byłem, to nie wiem, nasze Poznań Game Arena nie przypominam sobie, żebym był największy, a to jest na pewno bez porównania większe. Czy możecie jakoś tak mm, opisać na tyle, żeby dało. Człowiek mógł sobie wyobrazić, jak to, jaka jest skala tych targów.
4: Co to skala jest ciężka tak. Ale można sobie wyobrazić, że jedna sala jest duża jak. Strzelałbym koło wojska piłkarskiego albo więcej?
2: W sumie to możemy porównać do PGA. Tak, S- tak na dobrą sprawę to niektó- to
0: te większe hale no, były w wielkości PGA. To znaczy, PGA, i tak, żeby tutaj niektórym uzmysłowić, to są takie cztery mniejsze hale, które są połączone takim korytarzem, i to wszystko jest zadaszone, tak? Mówisz o tym budynku. Tak, tak. Gdyby,
2: mhm. to, gdyby to połączyć, no to w sumie wyjdzie. To speg- te połączone hale z PGA będą trochę większe niż hale gamescomowe. A ile takich hal ma gamescom?
4: Gamescom ma 5 hal, albo okay. sześć. To zależy jak liczyć, bo to jest tak, że mamy raz, dwa, trzy parterowe hale, jedną dwupiętrową i, jedną dwupię- i dwie dwupiętrowe dla biznes- strefy biznesowej jeszcze. E, przepraszam, cztery hale plus jedna dwupiętrowa, plus dwie dwupiętrowe mhm, Czyli kilka razy
0: większe od PGA. No to jest już jakiś, to jest już jakiś wyznacznik, czyli faktycznie bardzo, bardzo dużo tej przestrzeni tam musi być. I powiedzcie, jak się w tym nie zgubić? Jak, jak po tym chodzić, żeby zwiedzić jak najwięcej?
4: Jest co, I może na, najlepiej na początku, pierwsze, jeżeli, przy, jeżeli przyjdziemy pierwszego dnia, to zapoznać się, co gdzie jest. Są yy, bo... jakieś mapki? Tego typu yy, materiały i tak dalej? Mapki słabo, powiem szczerze. Jest parę reklam rozwieszonych, yy, mapki są bardzo ogólne i bardzo... jest na stronie jakaś wyszukiwarka, ale to nam dużo nie pomoże. Pierwszego dnia, jeżeli przyjdziemy, jeżeli jedziemy tam już, to na pewno nie jedziemy tam na jeden dzień. Tam jedziemy na, na całość. Wtedy pierwszego dnia możemy się w ogóle zapoznać z tym, gdzie co jest. Spróbować sobie zobaczyć jakieś takie indigierki i takie rzeczy, i wtedy wybrać sobie jedną rzecz. I liczyć na to, że następnego dnia uda nam się przyjść dostatecznie wcześniej, zanim wszyscy, wszyscy przyjdą. Czyli będziemy gdzieś na samym początku kolejki.
0: No właśnie, skoro poruszyłeś już ten temat. Te kolejki to jest coś o czym wszyscy słyszeli albo przynajmniej niektórzy albo widzieli gdzieś na zdjęciach, ale myślę, że niewiele osób zdaje sobie do końca sprawę jak to wygląda, jak to jest z tymi kolejkami, ile godzin można tam stać, żeby zagrać w jedno demo, które trwa na przykład 15 minut.
2: Wiesz co, to zależy od od gry i od tego tego po prostu jak, jak duże jest stoisko. Dlatego, bo im większe jest stoisko, tym więcej ludzi przyciąga.
0: Okay, Ale... W takim razie, przepraszam, że ci przerwę, jedna rzecz, wiem, że nie graliście w Bloodborne, czyli w duchowego następcę Dark Souls, oh, jestem oh, wielkim yeah. fanem tej serii i pytanie, dlaczego nie graliście w Demko, skoro można było to zrobić?
3: Słuchaj, powiem ci tak, że tutaj troszeczkę według mnie teoria Iziego legła w gruzach, dlatego, że Bloodborne wcale nie miało zbyt dużego stoiska. A jak tam podszedłem, no to tak usłyszałem odpowiedź, że mniej więcej 4-5 godzin oczekiwania. Więc możesz sobie wyobrazić, jak to wyglądało swoją drogą. Jestem trochę szokowany tym, że ta gra masz taką popularność. No, byłem bardzo zdziwiony, bo jakieś tam Destiny czy, czy tego typu wielkie tytuły no to wiadomo było, że trzeba będzie na to poczekać ale Bloodborne chyba było numerem jeden, jeżeli chodzi o to. No i Oculus Rift.
0: Mnie osobiście to cieszy. Jestem fanem serii, mnie to nie dziwi, no ale wiadomo, co, co kto lubi, nie? No, to znaczy, sam
3: klimat gry jest rewelacyjny z tego, co widziałem na trailerach, ale przyznam mm-hmm. szczerze, że nie myślałem, że tego typu produkcja trafi aż tak do e, szerokiego grona odbiorców. Raczej no, no, myślałem, wiecie. że Noxów jest generalnie więcej. <śmiech> <śmiech> musicie o tym
1: pamiętać.
0: Nie wiem, czy to
3: dobrze, czy źle,
1: ale okej.
0: Okay. Okej, okay, czyli wspomniałeś 4-5 godzin, czyli właściwie można zagrać w dwa demka i w tym czasie byście zdążyli dojechać prawie do Polski, albo właściwie już bylibyście na terenie Polski.
3: To no tak. znaczy, jak jesteś wow. uparty mocno, no to po prostu spędzasz prawie cały dzień w kolejce. Ludzie y, mają ze sobą rozkładane krzesełka, mają karty. To są już
0: byli na Gamescomie kilka razy. Tak, mają gry
3: planszowe i tak dalej. Ja rozmawiałem z taką znajomą, dziewczyną, którą tam poznałem. No i ona się pyta, czy mam krzesełko, jeżeli chcę zagrać w jakąś grę. Ja mówię, po cholerę mi krzesełko. No i ona mówi, a idź zapytaj, ile będziesz czekał. No i wtedy właśnie dowiedziałem się, że oczekiwanie około 4-5 godzin. No no, no rzeczywiście mogłoby się przydać.
0: Padłem właśnie na interes życia. Jedziesz z całym samochodem krzesełek na Gamescom. I wynajmujesz.
3: Tak, Co i wyno... z przenośnymi toaletami, bo, bo powiem <laughs> szczerze, że jeżeli samemu stoisz 5 godzin, to nie wiem, jak to ma wyglądać. No cóż, ale... nocniki też
0: można sprzedawać, nie? No,
3: no tak. Właśnie. No wiecie, generalnie sos
1: na PGA ludzi sadzał na nocnikach, więc da się.
3: No tak, na
0: swoim stoisku,
4: zgadza się, siadali i grali. To była bardzo fajna gra, nie nie zagrałem, ale oglądałem, bardzo przyjemna.
0: Mnie się podobała ta, którą można było rozbijać klawiaturę w kasku, tak, głową. Okej, ale niestety na na Gamescomie chyba Sosa jeszcze nie znają, Nie, nie wiem, może, może tam był, się już udzielał, ale chyba nie, nie słyszałem o tym. Może kiedyś. Wróćmy do Gamescomu, o kolejkach już wiemy, o tym mniej więcej, że jest to strasznie duża przestrzeń i faktycznie trzeba jakoś zaplanować to to zwiedzanie. I tutaj wspominaliście o tym, że trzeba zobaczyć, co na przykład nas może zainteresować. Powiedzcie, jak to było w tym roku, jakie tytuły przede wszystkim zwróciły waszą uwagę, z kim mieliście okazję na przykład porozmawiać na ich temat, tego typu rzeczy, bo przez, wiecie jak to jest my tutaj siedzieliśmy sobie w Polsce i patrzyliśmy w monitorki na to na przykład co pokazywało nam Sony, Microsoft i jej na tych swoich konferencjach, więc teoretycznie wiedzieliśmy co się tam dzieje, ale jak to wyglądało z waszej perspektywy, jakie tytuły fajne mogliście tam ograć albo zobaczyć?
4: Wiesz co, ja tak powiem na początek, że pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy to zawsze, to w tym roku zwłaszcza to było z kolola, które zajęło olbrzymią przestrzeń. To poisko do piłki nożnej wydaje mi się, to była sama przestrzeń, która była na scenę, na której rozgrywano turniej i widownię, którą przed nią postawiono.
0: I to tutaj wtrąca się troszeczkę, jak ktoś nie wie, o czym mówimy, chodzi o League of Legends, ale myślę, że gra jest na tyle popularna, że większość osób kojarzy skrót LOL.
4: Tak, no i poza tym jeszcze druga, taka sama przestrzeń została zrobiona tylko na strefę, w której Zasadniczo nie za dużo się działo, tu chodzili o i tak dalej. I to było naprawdę robiło wrażenie, to gdzieś na fotkach na pewno można było zobaczyć. A z gier to jest tak, że jest dużo bardzo tych tytułów i człowiek nie wie do końca co wybrać. Najgorsze, najgorsze jest to, że nie da się wszystkich tych gier zobaczyć i trzeba się starać. No ja osobiście na przykład byłem na Heroes of the Storm, jakoś tak. Nie pamiętam tego tytułu. Bardzo, bardzo mi się przyjemnie w to grało. I ja zawsze lubię iść w taką część, gdzie jest bardzo dużo indie Jest taka strefa, to możemy potem jeszcze pójść i, i tam jest bardzo fajnie, bo zawsze można ciekawe tytuły znaleźć.
3: Mhm.
0: A no właśnie... na przykład Easy, to, to ciebie na przykład, co zainteresowało?
2: Wiesz co, właśnie tak odnośnie do indie to ogólnie jak ktoś pojedzie na takie targi to warto zastanowić się i poczytać czy nie ma jakiejś informacji, że demko będzie zaszny za tydzień, za dwa i po prostu odpuścić sobie granie i czekanie w kolejkach parę godzin. Właśnie na rzecz indie które można które nie są oblegane, no nie oszukujmy się jak są indie stoiska, no to wtedy można spokojnie siąść, pograć, pogadać z deweloperami którzy najczęściej stoją przy tych stoiskach i jest naprawdę fajnie ale co do gier, który mnie zainteresował najbardziej, no to, to całkiem sporo spędziłem czasu na stoisku Wiedźmina, znaczy ogólnie CD Projektu, które było w strefie biznesowej, gdzie obejrzałem prezentację, zamkniętą prezentację Wiedźmina Trójki, pograłem chwilę w The Witcher Battle Arena na iPadzie, popatrzyłem jak ludzie grali w planszówkowego Wiedźmina jeszcze na komputerze, i jest na co mm-hmm. czekać. Naprawdę na, jest na co czekać. Na
0: waszych zdjęciach widziałem, że to stoisko było tak urządzone, że tam chyba na środku stała taka gablotka, w której były wszystkie gadżety z tej kolekcjonerki do Tak, dokładnie.
2: Bardzo fajnie w ogóle było zrobione, zrobione to, to stoisko. Wiedźmino dlatego, bo w sumie tam tylko na zaproszenia można było najczęściej wejść. Na środku była właśnie ta gablota, dookoła były stoliczki, gdzie można było sobie spokojnie usiąść, pogadać właśnie z deweloperami, pogadać z różnymi ludźmi. Miecze Geralta wisiały na ścianach, była malutka lodóweczka za rogiem, gdzie można było coś do picia wyhaczyć. ale właśnie. Darmowe powiem, że... piwo. Darmowe piwo.
0: Zaroczy i żywiec, ale darmowe. Spokojnie nagrywamy już o odpowiedniej godzinie, możemy mówić o napojach alkoholowych.
2: Nie, Ale właśnie też znam Tadeusza Zielińskiego z CD Projektu to akurat usiedliśmy sobie tam spokojnie, chwyciliśmy po piwie i zaczął się jarać battleriną, opowiadać mhm. jakie to jest super moba i w ogóle, że przyszli jego znajomi, bo on pracował wcześniej w, w w firma, która stworzyła League of Legends, że właśnie przyszli ludzie z Riot'u i mówili ej, ale ta gra jest super. O, i... A to jedno i drugie to moba. Jedno i drugie to mowa, prawda. Mhm. Ale y, jest w założeniach zupełnie inne gry, tak na dobrą sprawę. No bo lol, jak to lol, to widać, że jest po prostu... w y, pewien sposób nadbudowuje po prostu gatunek, który został stworzony przez Dotę. A z kolei y, The Witcher Battle Arena jest stworzony od podstaw na urządzenia mobilne. Takie, żeby sobie usiąść spokojnie, pograć tam 8-10 do minut, odłożyć mhm. i miałeś okazję zagrać, to faktycznie działa? Działa. Wiesz co, akurat wersja, którą pokazywali była tylko na boty. I to jest, są dwa tryby ogólnie. Jest tryb Arena, gdzie po prostu idziesz i się napażasz, czyli w sumie nic nowego. I drugi tryb, który polega na tym, że są trzy punkty do przejmowania. Jak przejmujesz punkty, dost, to dostajesz zwiększa, zmniejsza się licznik przeciwnika. Też przy zabójstwach, z tego co pamiętam, tak samo to działa. I jest szybkie, jest naprawdę responsywne, dobrze zaplanowane sterowanie i nie ma takich rzeczy jak miniony, czy tam mniejsi przeciwnicy, o których trzeba się martwić i trzeba, trzeba ich bić, żeby zdobyć Golda. Widać, że chłopaki usiedli nad tym i pomyśleli co możemy zrobić, żeby się przyjemnie grało na urządzeniach mobilnych.
0: A jedna taka rzecz, jeszcze nim cię zapytam o Wiedźmina 3, chyba że tu jeszcze ktoś z was był właśnie tam w tej strefie, bo wspomniałeś o strefie biznesowej, tutaj żeby wytłumaczyć słuchaczom, co to takiego jest i czy dużo stoisk, bo tutaj z tego co zrozumiałem właśnie to stoisko Wiedźmina czy było w tej strefie, czyli jeżeli dobrze rozumiem to jest taka strefa, do której normalni zwiedzający nie mieli tam dostępu, tak?
2: Tak jest. Na strefę biznesową wejście miała prasa, czyli wystawcy, a do tego jeszcze zwiedzający biznesowi, że tak powiem. Czyli najczęściej to byli przedstawiciele różnych sklepów, różnych firm właśnie, tudzież wydawców, deweloperów, ogólnie związanych z branżą gier wideo. I powiem tak, że jeżeli chce się pograć w coś więcej i i rzeczywiście zobaczyć większość gier takich AAA, które są na targach, to trzeba sobie załatwić wejściówkę prasową. Najlepiej, jeżeli jakiś z jakiegoś całkiem sporego portalu albo magazynu i dużo wcześniej umawiać się na spotkania.
0: To zabrzmiało jak komplement. (śmiech) Całkiem duży portal. albo Innerwatch nie jest znowu taki duży, przynajmniej nie nie, nie teraz. (śmiech)
2: Tak, tak, ale wiesz, też mówię, że po prostu im większy portal, tym łatwiej później jest się dogadać, żeby wejść na tą strefę biznesową na stoiska i popatrzeć na coś za zamkniętymi drzwiami.
3: Ja może dodam tylko jeszcze, że na przykład nasza wyjściówka prasowa Nie była wystarczająca, żeby wejść na pokaz Metal Gear Solid, który prowadził Hideo Kojima z tego co pamiętam, który w ogóle nie odbywał się w halach gamescomowych, tylko gdzieś w okolicy katedry. A, czy to, przykład... Przepraszam, że ci przerwy, czy to nie jest tak, że na
0: takie specjalne właśnie tego typu pokazy, czy nawet chyba na konferencje torkowe, to nie jestem pewien. Czy na to nie trzeba się jakoś umawiać zupełnie wcześniej, dostać jakieś specjalne takie wejściówki od organizatorów? No tego... właśnie,
3: właśnie tak jak mówisz, to trzeba wcześniej załatwiać i już troszeczkę inny sposób, czyli no nie wygląda to tak, że wchodzimy, bo pokazujemy swoją wejściówkę prasową, tylko to już trzeba na każdą konferencję, na każde to wydarzenie umówić się wcześniej i to załatwić po prostu. Mm-hmm. Okej, okay, rozumiem.
0: Bo Tutaj domyślam się, że wejściówka prasowa, tutaj nie wiem jak ten proces się odbywa oczywiście, ale to przechodzi się pewną weryfikację, tak to ty serwer miałeś okazję to to załatwiać, musisz udowodnić, tak, że jesteś redaktorem danego serwisu.
3: Tak, dokładnie, czyli musisz podesłać na przykład skan legitymacji, ja tam podawałem jeszcze dodatkowe informacje jak na przykład numer ISSN, z tego co pamiętam to się nazywa. Tak, bo Inner jest zarejestrowany. Mm, mm-hmm. Dokładnie tak, czyli że jest to coś, coś zarejestrowanego. Tak samo potwierdzić jakąś swoją działalność na, na tym portalu. Z pozoru wydaje się to trudne, ale tak naprawdę nie było to nic jakiegoś ciężkiego. Dwa, trzy tygodnie później dostałem odpowiedź ze, swoją, ze swoim wyjściem do wydrukowania z biletem więc w sumie wszystko to przeszło dosyć sprawnie i sympatycznie. Można coś takiego popróbować, jeżeli ktoś prowadzi jakiś blok i tak dalej.
0: Mhm. Okej, okay, to skoro już żeśmy poruszyli taką kwestię, to może wróćmy na moment do jeszcze do tych pozytywnych i negatywnych doznań y, związanych z grami, które na przykład tam widzieliście. Czy mieliście okazję, tutaj było już mówione o Wiedźminie Battle Arena, ale czy mieliście okazję zobaczyć na przykład Wiedźmina Trójkę w akcji?
3: No, Z Izim byliśmy na zamkniętym pokazie, dostaliśmy wejściówki wypowskie. Aha. Pokaz nie pamiętam ile trwał, wydaje mi się, że coś koło 20 minut. No i tutaj mogę powiedzieć, że Wiedźmin robi kolosalne wrażenie, że grafika po prostu no, ryje, beret doszczętnie. Fakt, że framerate jest troszeczkę Niejednostajny, nierówny, ale generalnie sama gra wygląda rewelacyjnie, zapowiada się to wszystko bardzo fajnie. Tak jak wspominałeś, była gablotka z edycją kolekcjonerską Wiedźmina w tej strefie biznesowej, więc jeżeli ktoś zamówił tę edycję, no to może czuć się szczęśliwy, bo to wszystko jest naprawdę świetnie wykonane. Więc wydaje mi się, że Wiedźmin to będzie dobry zakup, tyle mogę powiedzieć. Mhm.
0: Okej, okay, a tutaj wspomniałeś, że Kojima był na targach, którzyśmy przy okazji newsów wspominali, Kojima się pochwalił, że nie był chyba od pięciu lat na Gamescomie, mieliście okazję Boga Kojime gdzieś tam zobaczyć, czy raczej, ra, raczej unikał tłumów?
3: Wiesz co, z tego co widziałem w relacjach innych portali, to nawet przemykał się gdzieś tam przez te hale ze swoją Putle obstawą. Kartonowym. O, tego nie widziałem. W każdym razie... <grym> nie, nie, tak żartuję. Aha, aha, myślałem, że na poważnie, bo to, to, mnie to bym było... się nie zdziwił. To byłoby <grym> bardzo w jego stylu. Zresztą tam koło boksu, że tak powiem, Metal Gear Solid 5 była wieżyczka z takim żołnierzem i też się z nim śmieliśmy, że Możliwe, że tam Gojima siedzi, bo to też by był taki trolling w jego stylu, ale widziałem, że się przemykał, robił zdjęcia cosplayerom, widziałem też właśnie ten jego pokaz pod katedrą, gdzie prezentował grę i tam niestety podobno dosyć szybko się wymknął fanom. No niestety nam się nie udało, to było moje marzenie, niestety do tej pory jeszcze nie spełnione, więc no może za rok. No widzisz,
0: za rok musisz przywieźć własne pudło i się zakraść po prostu do niego. Albo
3: przygotować jakiś dobry cosplay.
0: Full-tomem go zgarnij do
3: bazy. (laughs) Nie ma gadania.
0: To jest taki dowcip dla osób, które grały w ostatnie Metal Gear. Okej. Co tu jeszcze takiego sobie zanotowałem? Czy mieliście okazję na przykład Metal Gear Solid zobaczyć? W to chyba znowu do ciebie surfer.
3: Pytanie tak, kierowane. ja wystałem swoje w kolejce, 40 minut na zamknięty pokaz Metal Gear Solid swoją drogą samo miejsce pokazu było świetnie przygotowane w takim wojskowym klimacie z jakimiś pudłami takimi pufami z malunkiem camo i tak dalej, więc bardzo fajnie można było się na tym rozłożyć, wygodnie o samej grze troszeczkę napisałem, o samym tym pokazie troszeczkę napisałem na Innerwardzie no i co ja mogę powiedzieć, przyszedłem tak powiedzmy średnio zachwycony, że znowu mam oglądać Metal Gear Solid, którym no jaram się dosyć mocno, ale ile można, a wyszedłem po prostu z opadem szczęki i jestem zachwycony i po prostu jeżeli ktoś lubi gry Kodzimy, lubi serię Metal Gear Solid, to no, to jest must have, to po prostu nie ma, nie ma żadnej innej możliwości. Tryb multiplayer też wygląda rewelacyjnie, czyli to wkradanie się do bazy przeciwnika, sama możliwość rozbudowania tej bazy, no, jest tego multum, po prostu jest tego odgroma. Z samych możliwości podejść do różnych misji jest też masa, więc po prostu no, zapowiada się to rewelacyjnie. Ja już to tak samo opisałem o tym w recenzji Grand Zeroes, że Metal Gear Solid po prostu nigdy wcześniej nie był tak dobry jak teraz. To jest ogromny przeskok serii, jeżeli chodzi o klimat, jeżeli chodzi o chyba dorosłą historię i, i sterowanie. i To jest chyba ta jedna z największych zmian, że wreszcie pozbyli się tego topornego sterowania zapowiada się to wszystko rewelacyjnie. Nie wiem, co można więcej dodać, no po prostu to trzeba zagrać.
0: Okej, to w takim razie, żeby tutaj dać jeszcze komuś innemu głos, może Techno powiedz, co miałeś jeszcze okazję zagrać? Jakieś pozytywne czy negatywne doznania z tym związane?
4: Z samym graniem?
0: No, nawet niekoniecznie. Coś ciekawego, co zwróciło twoją uwagę wśród stoisk?
4: To znaczy... Generalnie, jak co roku, zwrócił uwagę, oczywiście, wszystkie rzeczy, które tam e, można dostać, wygrać, e, otrzymać. E, to to zwraca uwagę zawsze. No, taka to rola tego. E, wszelkiej mości te gadżety, które można dostać. E, tutaj easy pisze na czacie, że gadżety. No tak, tak. Nie. Y, hmm. To jest w ogóle ciekawa rzecz, że tam ludzie chodzą po te gadżety czasami bardzo serious. Chodzą np. z siatkami do łapania tych gadżetów, A, albo. O jakie
0: rzeczy dokładnie? O jakich rzeczach mówimy? E,
4: Ojej, bardzo dużo. Powiem ci, że w tym roku co udało się wyciągnąć? Jakieś kody do World of Tanks na przykład wyciągnąłem to wystarczyło po prostu przyjść na ich stoisko i zagrać. O, a propos World of Tanks, to to zaraz też coś Koszulki jakieś. W tamtym roku na przykład dzięki pewnej promocji na jednym stoisku udało mi się wyciągnąć kufel do piwa i kieliszek. Ale puste. No niestety. Niestety puste, ale, ale zawsze. Ale zawsze można sobie napełnić potem z takich tytułów, które właśnie zapadły mi w pamięć teraz no to jedna rzecz, to to, że udało mi się zobaczyć World of Warships czyli kolejny tytuł wydawcy World of Tanks i to była bardzo fajna gra, całkowicie inna od World of Tanks na swój sposób znaczy interfejs i tak dalej wygląda wszystko tak samo natomiast gra się całkowicie inaczej choćby ze względu na to, że statki pływają powoli, gdzieś tam krążą i tak dalej. I to była bardzo to była bardzo fajna rzecz, że mogłem sobie trochę popróbować tę grę. I co ciekawe, to było nie tak jak pozostałe gry, że można było sobie oglądać, tylko to było w zamkniętym pomieszczeniu, specjalny tryb włączony w ogóle na sztuczną inteligencję się tam grało, taki bardziej scenariusz, jakiś konwój czy coś. I to była jedna fajna rzecz, natomiast druga fajna rzecz, którą mi tutaj też podpowiadają, która faktycznie to to Pillars of Eternity, którą udało mi się też trochę pograć i powiem, że... To
0: to jest ta gra, która początkowo nazywała się... To jest Baldur's Gate 3!
4: Wrota Baldura!
0: (gry) Tak, tak, tylko tutaj, jeżeli ktoś nie kojarzy, chciałem przypomnieć, że to jest ta gra, która się nazywała początkowo Project Eternity, tak? To z Kickstartera. Jeżeli jeżeli nic nie pomyliłem.
4: Ja osobiście nie pamiętam, natomiast mm-hmm. powiem, że... E, e, tak. Miałem, miałem, tak, o, tak. E, <grym> tak, okej, <okay>, easy, approve. <grym> Było to... Naprawdę fajne, fajnie się zaczyna, zapowiada. Ja niestety nie miałem okazji za dużo pograć, bo jak klasyczny gracz zacząłem zaraz zastanawiać się nad tworzeniem postaci i tworzenie postaci zajęło mi połowę czasu mniej więcej grania. A to e... taka każdy rpek dobry tak ma. E, dokładnie, więc moja postać była super przygotowana i, i chwilę sobie tam gdzieś pochodziłem, poglądałem, no czułem się jak w Baldurze,
3: mm-hmm. tylko
4: że wszystko jest takie nowocześniejsze. Ale, ale generalnie czuję się jakby, jakby się grało taką trzecią część Baldura to już
0: brzmi bardzo zachęcająco powiem. Tak,
4: ci. są różne jakieś takie recenzje osób, które miały dostęp do, tej, do tego dema na dłuższy czas więc to sobie warto poszukać ale no, ja jestem, jestem na tak i właśnie a propos of Eternity to, to tam jak się wychodziło to zostawało się najlepszy gadżet który można było dostać w tym roku wydaje mi się Eee, mianowicie pierciówkę z logiem Pilosof of Eternity.
0: No. Do zestawu razem z tym kuflem kiemisz.
4: Jak jeździ człowiek co roku, są sobie całą kuchnię, pozbiera.
1: Jesteście pewni, że to, jest, że to jest impreza o grach?
3: Tak, tak. Chyba.
4: Nie <laughs> jestem pewien w sumie tyle szkła, że tam przywiozę. Słuchaj,
3: z drugiej strony to są Niemcy. Tutaj dużo się pije, więc może to też ma jakiś wpływ na to. A, a Niemcy. właśnie. To... N- N- Niemcy
1: oczywiście tradycja jest dosyć spora, jeśli chodzi o alkohol, zwłaszcza piwa, więc no, Kto nic jest. Y-
0: właśnie, wiecie, to jest ciekawy temat, bo wspomnieliście, była lodóweczka, można było sobie wziąć, ale to wszystko strefa biznesowa. A gdzie zwykły, szary człowiek mógł się poczęstować alkoholem?
4: Zwykły, szary człowiek mógł wyjść między hale
3: i kupić sobie piwo. Oczywiście, bo tutaj można pić praktycznie wszędzie gdzie się chce, więc tutaj jest taka różnica między mentalnością polską a niemiecką, że tutaj zapicie w parku czy na ulicy nikt cię nie ścignie, więc tutaj normalne jest to, że wychodzi się ze sklepu z otwartym piwem i idąc przez miasto po prostu pije, tak to wygląda.
4: I, I tak samo dzięki temu można iść na tą imprezę i po prostu ja nie piją sobie kola, a drudzy piją sobie piwo i do tego jeszcze można kupić sobie na przykład kiełbasę z grilla i, i, i tak przesiedzieć. Mm-hmm. A jeszcze widziałem na zdjęciach
0: i chyba w swojej relacji też zawarliście informacje o jakiejś strefie, która wyglądała jak plaża? A, na tak, a
2: tak, ogólnie to co roku właśnie jest organizowana taka plaża. Niestety... Teraz była średnia pogoda i nie wyszło to do końca, ale rok w rok jest plawa, można sobie pograć w siatkówkę, są lewaczki, na których można się wyłożyć w słoneczku. Najczęściej jest jakiś mały drink bar. W tym roku o, jeszcze chociaż, była... Ci...
0: Oczywiście, przepraszam, że ci przerwę, nadal hmm. mówimy o plaży w środku miasta. czyli takim. Tak jest. To okay. jest coś
2: takiego, że po prostu wychodzisz z hali, masz nie wiem, 10 metrów i jest wysypany piasek normalnie już praktycznie do samego końca terenu w Olnym Także jeszcze część plaży się nawet chowa pod tym, pod mostem, więc można było nawet tam przesiedzieć jak padało. A do tego jeszcze oprócz oprócz samego siedzenia, bo samo siedzenie by było trochę nudne, na przykład było stanowisko, po prostu taka ciężarówka, z otworzonym bokiem, tam ek- e- gigantyczny ekran, na którym można było sobie pograć w Street Fighter'a 4. O, grałbym, grałbym. Dalej były pokazy motocyklowe, gdzie robili sztuczki, wyskakiwali z ramp i na motocyklach można było sobie posurfować trochę.
0: Ogólnie Dla surfera chyba. <grym> Badum.
2: Ja tu tylko z nazwy
3: niestety znika z surfowania. <laughs> okay.
2: No, ale Okej. jeżeli ktoś potrzebował wytchnienia to było naprawdę świetne miejsce, żeby się trochę zrelaksować a jeszcze ta pogoda y, zachęcała trochę do wyjścia dlatego, bo było w miarę chłodno więc człowiek się nie przegrzewał plus do tego, jak się przeniosł w odpowiednie miejsce, to nie padało na ciebie i nie było ludzi to było najważniejsze, nie było
0: ludzi nie ma ludzi, to nie można łapać street passów w IDS-em jak to tak?
2: No tak, ale naprawdę jak ten. Jak... Lepiej nie mapać street pasów na takich targach, dlatego bo chodzi mi o to, że na korytarzu jak próbowały się przecisnąć, to pierwszy dzień pasowy spoko, nie było w tak dużo ludzi. Ale właśnie okolice piątku soboty to była jakaś masakra i rzeźnia, żeby przejść z jednego końca na drugi.
0: Okej, okay, Czyli Dla... rozumiem, że wtedy poruszanie się po samym terenie targów już jest mocno niekomfortowe.
2: No, to jest mało powiedziane. I okay. właśnie plaża była taką strefą, gdzie można było sobie odpocząć na chwilę od ludzi.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. A wiecie, skoro już jesteśmy przy takich tematach mocno... Mm, takich chilloutowych, mam tutaj zapisane coś bardzo dziwnego, mianowicie poradnik surfera podryw na Gamescomie. What the... Znaczy, o co <grym> chodzi? <grym> Uświatujcie Słuchaj, to wca-
3: wcale nie ja wymyśliłem, tylko ty. A jeżeli mam coś dodać od siebie, to bierzcie numer przy pierwszej, a nie ostatniej rozmowie. I chyba tyle w tym temacie, naprawdę. Ej,
2: dacie radę ustawić ten, yy, ustawić na okładkę tego podcastu ta- taką wyfaszoną Surfera i, i podpis bierzcie numer na pierwszej, a nie na ostatniej rozmowie. Hubert
0: Surfer. Zobaczymy, to, to, co... to jest
3: bardzo ważne. To jest bardzo... Ja nie jestem pewien, co to
1: Bizonowi się spodoba. Spoko- spokojnie po-
0: porozmawiam z nim, Bizon jest naszym guru od okładek. Porozmawiam, i zobaczymy, co da się zrobić.
4: Ale pamiętajcie, pamiętaj, mm-hmm. że Surfer dzięki tej swojej znajomości, zdobył wszystkie możliwe kolory smyczek od Sony.
3: Tak, łącznie z różowymi, czarnymi, no jakie tam chciałeś. Dostałem też breloczek i dowiedziałem się o imprezie Sony, która się odbyła z soboty na niedzielę, ale o tym porozmawiamy później. na koniec też zostawisz ten temat? Tak, może taki luźniejszy temat na koniec. Ja chciałbym jeszcze dodać troszeczkę od siebie na temat kilku gier. Które mm-hmm, mam Bo widzę, że masz tutaj, masz tutaj
0: zanotowane order 1886, Drive Club, Forza.
3: Tak, więc tych tytułów trochę było. Na początku może krótko powiem o wyścigach, bo na tym mi najbardziej zależało. Więc Drive Club wypada naprawdę fajnie. Jeżeli ktoś jest fanem ścigałek, to warto. Tylko ta gra tak do końca nie wie, czy ona chce być arcade'owa, czy symulacyjna. Ona ma troszeczkę tego, troszeczkę tamtego. Ale generalnie jest naprawdę przyjemna. Poza tym jest to chyba najładniejsza gra na PS4, jaką widziałem do tej pory. Może poza Metal Gear Solid. Więc to robi wrażenie. Forza Horizon 2 też wypadła naprawdę fajnie. Troszeczkę... Irytująca jest ta jazda przez yy, bezdroża, jeżeli ma się kamerę ustawioną na zderzaku, bo wtedy niewiele widać. No ale to jest taki tam drobny mankament, który można jakoś przeżyć. Ale sama gra też się prezentuje bardzo fajnie. The Order to jest taka, taka ciekawostka, bo to jest taka A właśnie, mocno. sekundkę, zanim mm-hmm.
0: przejdziesz do The Order, mam takie pytanie. Mm-hmm. Która gra według Ciebie z Drive czy Drive Club czy Forza Horizon 2? Bo to mimo wszystko są konkurencyjne tytuły. Mm-hmm. Drive Club jest tylko, jeżeli się nie mylę, na PS4, z kolei Forza jest tylko na Xboxie. A no to akurat wiadomo. Mm, dokładnie, to, dokładnie. Tak. Na wychodzi na, na Microsoftowe platformy. I która według Ciebie, powiem, że jesteś fanem właśnie wyścigów jest lepsza ciekawsza no nie wiem jak chcesz je porównać.
3: A wiesz co to ciężko powiedzieć tak naprawdę Forza ma bardzo fajny ten otwarty świat. Samo demo mnie jakoś nie zachwyciło ale z drugiej strony ja mam bardzo dużą wiarę w Playground Studios chyba tak się nazywało A zaraz um, mogę w twórców gry twórców Forza Horizon, dlatego że akurat Forza Horizon, pierwsza część to były moje ulubione wyścigi na tamtej generacji, więc ufam, że teraz także odwalą kawał dobrej roboty. A Drive Club, powiem ci, że jeszcze nie do końca wiem na czym ta gra tak naprawdę będzie polegać, jak tutaj te kluby będą miały duży wpływ na naszą rozgrywkę, czy rozgrywka offline nie będzie trochę za bardzo nużąca na przykład, no tutaj, tutaj jest wiele tych pytań o design gry, które, na które nie znamy odpowiedzi. Ale sam model jazdy, sama przyjemność z tego, jak się jeździ, grafika, wykonanie modeli samochodów, zmienne warunki pogodowe, które będą chyba zresztą jako, jako DLC. Taka ciekawostka. No w każdym razie to wszystko robi świetne wrażenie, więc jeżeli ta kariera i tryb dla pojedynczego gracza będzie jakoś fajnie skonstruowana, to sądzę, że to będą bardzo mocne wyścigi, no i bardzo, bardzo duży plus na konsoli Sony.
0: Mhm. Tutaj znalazłem na wiki i faktycznie Forza Horizon 2 jest stworzona przez Playground Games. Jeszcze tutaj Tak Wśród i ten, ten, jest...
3: ten studios pomaga.
0: Tak, tak. I widzę, że jeszcze jest jakieś sumo digital.
3: Wiesz co? Oni chyba są odpowiedzialni za wersję na Xboxa 360, z tego co pamiętam.
0: Aha, okej, okej, bo tutaj Wiki zawsze podaje to wszystko w jednym miejscu i czasami ciężko się Tak, za
3: za tę wersję na Xboxa One odpowiada Turn 10, czyli ludzie od Fordzy Motorsport. No i to Playground Studios, które odpowiadało za poprzednią Fordzę Horizon. Więc sądzę, że będzie dobrze. Okej, to w takim razie Przerwałem ci jak próbowałeś przejść
0: do tego Order 1886. To jest ta gra z takim wiktoriańsko steampunkowym klimatem, tak?
3: Dokładnie tak. Ta gra, która rewelacyjnie zapowiadała się na pierwszym trailerze, a później niestety według mnie było coraz gorzej. Jak już zobaczyliśmy pierwsze gameplaye, one nie zachwycały. Miałem okazję pograć. Niestety dosyć krótkie było to demo. Wydaje mi się, że trwało około 7-8 minut. No, i co mogę powiedzieć? Słabo, jest słabo. To znaczy, klimat jest świetny, grafika jest bardzo ładna, aczkolwiek, no nie powiedziałbym, że jakoś zachwyca, tak jak Metal Gear Solid 5, ale jest ok. No. To, to, to
0: przypomina troszeczkę mnie mówiącego o Dark Souls. No to jest fajne i tak, ale nie aż tak jak Dark Souls. I...
3: Wiesz co, no kurczę. Tutaj niestety gameplay najbardziej kuleje. Po prostu ta gra jest bardzo miałka i nijaka. To jest festiwal jakiś tam cutscenek i skryptów. I niestety to to słabo.
0: Czy to jest gra TPP? Czyli z widokiem z perspektywy trzeciej osoby. Kurczę,
3: wiesz co? W tym momencie nie pamiętam, wiesz co? Ale chyba z tego co pamiętam, to tak. Czekaj sekundka zaraz ci powiem. Okej, okay, bo tak mi się wydaje, ja widziałem jakiś,
0: jakiś gameplay, ale to, to ciekawe, że grając w tę grę przez 7 minut nie byłeś w stanie zapamiętać jak ona właściwie wyglądała. To taka Wiesz co, Chyba
3: Czyli chyba to świadczy troszeczkę o tej grze. To, tak, to jest widok za pleców mhm. e, bohatera. E, no, niestety to też świadczy chyba o tym, jak, jak bardzo słabo mi ta gra zapadła w pamięć. E, niestety ten gameplay jest słaby. Fakt, że to jest krótki wycinek dosyć, ale na przykład mieliśmy też okazję zobaczyć rozgrywkę z E3 z tego co pamiętam, gdzie jakiś tam potwór biegnie, no i też mamy scenkę, dwie sekundy strzelania, zaraz znowu scenka, to strzelanie tak na dobrą sprawę do końca nie wiemy czy cokolwiek daje. Znowu scenka, i, i koniec tam te, tego akurat gameplayu ze 3, więc tutaj mhm. niestety było podobnie. Jest to słabe, niestety jest to słabe, bo nie uważam, żeby gry, które są napędzane fabułą i scenkami były czymś złym, patrz na przykład Uncharted, które uważam za bardzo fajną serię czy The Last of Us. Ale niestety tutaj, tutaj ten balans nie jest dobrze zachowany, no i sama gra po prostu nie sprawia przyjemności.
0: Mm-hmm. Czyli może na razie. No zobaczymy jeszcze jak będzie z pełną wersją, ale póki co nie brzmi to zbyt, zbyt optymistycznie. Powiem
3: ci tak, to mm-hmm. zobaczymy jak ludzie odbiorą tę grę. Ja się troszeczkę boję, że na fali tego hype'u wszyscy będą zachwyceni a później nagle się obudzimy z ręką w nocniku, no bo przecież wszystko było super, wszystko zapowiadało się fajnie, ten klimat steampunkowo wiktoriański prezentuje się rewelacyjnie i wydaje mi się, że część ludzi się tym trochę zachłysnęła i no niestety w pewnym momencie wszyscy zdadzą sobie sprawę, że że sam gameplay jest słaby i ta gra nie ma nic więcej po prostu poza tym klimatem do zaoferowania.
0: Okej, okej, to faktycznie nie brzmi brzmi zbyt dobrze. To może teraz jeszcze nim przejdziemy, bo tutaj mam zanotowane jeszcze dwa tytuły. Znaczy tytuły, właściwie PT, czyli to demko, które ostatecznie okazało się być nowym Silent Hillem, tworzonym przez Guillermo del Toro i Kojimę. Silent Hills. Silent Hills, tak, teraz nazywa się Silent Hills, zgadza się.
1: Bo jedno wzgórze to za mało.
0: Tak, dokładnie, to, to jest nawet do, dobry, dobre hasło marketingowe mogłoby być, ale wcześniej zanotowałem sobie... Już
1: zaklepane, już zaklepane.
0: Tak, teraz do Dona trzeba z kopertami próbować, Kodzima Zanotowałem sobie jeszcze indyki, bo wspomniałeś krótko, Easy, o tym, że, że była taka strefa, że warto było się tam zjawić, ale czy faktycznie rzuciło ci się w oczy na przykład coś ciekawego, o czym warto wspomnieć?
2: Wiesz co, w sumie właśnie nieco zwiedzałem tamtą strefę. Techno też zwiedzą, to pewnie też parę słów od siebie do, do życie, ale mi zapadła w pamięć, nie, w sumie to nie jedna gra, tylko dwie gry tak szczególnie mi zapadły w pamięć. Jedno to było yy, gierka pod tytułem Chroma Squad Indie Sentai Studio. Bardzo fajny taki taktyczny RPG z pod tytułem Mamy swoich Power Rangersów i kręcimy serial. I musimy robić tak, żebyśmy mieli jak najwięcej fanów i jak najwięcej kasy z tego zgarnąć. Tylko, że dopiero co zaczęliśmy kręcić, i jeszcze nie wszystko mamy. Nie? No to po, tam walcząc z, z różnymi przeciwnikami, rzucając jakieś takie głupie teksty, które y, nawiązują, ten, y, nawiązują do popkultury. Megazord Activated. No, oczywiście, musi być. Nie, ale. Y, y, Akurat nie tylko do Power Rangers'ów, ale tak, tak ogólnie, nie? Właśnie zdobywamy różne przedmioty, z których możemy wytwarzać jakiś ekwipunek dla naszych bohaterów. A te, te przedmioty to typu kartonowe pudło, taśma klejąca, ołówek
0: i trochę waty, nie? I z tego możesz sobie zrobić broń. MacGyver. A, a wiesz, taka jedna rzecz mnie zastanawia, czy to jest w formie RPG, czy przygodówki? To jest w formie RPG, taktyczny RPG.
1: Aha.
2: Taki oparty na kwadratach. Że podchodzisz, bijesz się, każdy, każdy z Twoich bohaterów ma jakieś specjalne umiejętności. Wraz do tego bardzo fajnie jest wymyślony system ten, współpracy, na zasadzie, że stajesz w odpowiednich miejscach, w odpowiedniej konfiguracji, że tak powiem, dajesz bohaterom tryb pozowania i wtedy oni zaczynają pozować i rzucać różne teksty. I dzięki temu możesz, można zrobić jakieś widowiskowe akcje, za które zdobywasz dodatkowych fanów, typu, że biegnie jeden z tych Power Rangersów, dwóch, którzy stoją obok siebie, wyrzucają go w powietrze i on w powietrzu strzela z pistoletu.
0: Aha. A jeszcze I... teraz, jak ta gra się nazywa? Chroma skład Chroma? Tak. Chroma, chroma, chroma tak, Squad. Okay.
2: Chromatic. Ok. Chroma skład Indie Indie Sentai Studio to jest gierka, która na Kickstarterze zebrała prawie 100 tysięcy dolarów. Potrzebowali 55 tysięcy. I warto chociaż spojrzeć i pograć chwilę, dlatego bo ja się nieźle przy niej bawiłem. Z kolei druga gra się nazywała to było... Szukamy, szukamy. Szukam, szukam w pamięci. A o, o czym była? Ogólnie to był taki taki symulator, to znaczy, nie wiem, symulator to źle powiedziałem. Simulator kozy? Tak właśnie, w tej chwili słowo <laughs> symulator ma bardzo dużo Dobry, To Nie, symulator nie. Ale wyobraźcie sobie takie takie połączenie trochę
0: faster than light, Aha. Czy, czy, czekaj, czy to nie było przypadkiem coś w rodzaju lovers in the... coś tam time space? Nie. Kurczę, bo, bo coś bardzo podobnego do FTL-a właśnie, tak mi się wydało, jak zobaczyłem. On, i... To się nazywa Out There. Out There. To nie słyszałem
2: chyba. Omega Edition. No Omega Edition, tak, dokładnie. Właśnie bardzo fajna gierka. Taki właśnie FTL trochę z takim właśnie zarządzaniem zasobami, żeby, żeby jakoś przeżyć, więc trzeba kopać w planetach, na planetach mogą być różni mieszkańcy, że niekoniecznie muszą się zgadzać na to, żebyś przekopywał ich ziemię. Ulepszamy statek, walczymy czasami. Taka przyjemna gierka, żeby sobie pograć. Może nawet niekoniecznie siedzieć przy kąpie z nią, ale będzie yy, będzie na pewno na urządzenia przynośne, i wtedy tak, jako taki lekki zamiennik FTL'a trochę, trochę łatwiejszy z tego co pograłem chwilę to warto się zastanowić żeby, żeby szpilnąć chociaż, chociaż trochę
0: mm-hmm. okej okay. jeszcze nim przejdziemy do tego PT jedno, tak wracając do targów mam tutaj zanotowaną taką rzecz o której mi powiedzieliście ale nie wyjaśniliście o co chodzi, czego nie robić na targach No właśnie, to to w takim razie zadaję wam to pytanie, nie nie wiedząc, jaka będzie odpowiedź, czego nie robić na targach. Bo tu wiem, że ty ty Easy chyba miałeś wiedzieć, o co chodzi. Czy czy
1: to już
2: Nie, wiesz co, to to, to ogólnie chodzi właśnie o różne rzeczy związane z załatwianiem i tego, że nawet nie chodzi o to, czego nie robić na targach. Tylko co robić przed targami. Aha, czyli jakby poruszaliśmy już ten temat, tak? <głos> tak, bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby... Naprawdę, jeżeli chcecie pojechać, to zaplanujcie sobie wszystko i załatwcie wszystko wcześniej. Dlatego, bo później to kosztuje naprawdę dużo nerwów, plus do tego trochę pieniędzy. Mm-hmm. Okej, okay, dobrze,
0: to już w takim razie... Skoro Chociaż w sumie tak,
2: tak jak ten, tak jak mówiliśmy o tym piwie, to też nie warto... Cóż, to nie jest zbyt przyjemne, jeżeli stoisz obok kogoś w kolejce, który... Obok kogoś, kto capi piwskiem i no i ogólnie wydaje z siebie jakieś takie, jakieś takie dziwne dźwięki pod tytułem. <śmiech> <śmiech> to znaczy, nawet po prostu nie fajnie jest stać obok kogoś w, w kolejce,
0: gdy ten ktoś jest pijany. I to jest na nie. Proszę pana tą jest całą pan... pijaną osobą. No zasadzie, proszę pana, jest pan pijany spokojnie, zanim dotrzemy, to już wytrzeźwieje, tak? Ja C- to... W sumie
4: w, w tych kolejkach.
2: No, w tych kolejkach to by było całkiem możliwe. Ale nie, mówię, ca- mówię całkiem serio. Jest dostęp do piwa, ale widziałem paru Niemców, którzy po prostu byli schlani i prawdopodobnie ich ochrona wyrzuciła prędzej czy później. Jeszcze też taki ten negatywny aspekt, co akurat zauważyłem dosłownie przed samym wejściem na targi. Siedzieliśmy sobie spokojnie, gadaliśmy na murku i podchodzi jakiś taki Niemiec, właśnie widać, że jest bardzo, bardzo mocno wstawiony i chyba nie kontaktuje z rzeczywistością. Usiadł sobie na ławeczce obok, zwinął sobie papierosa z wkładem dodatkowym, że tak powiem. I w sumie ochrona nawet nie zainteresowała się tym, co było przed wejściem.
0: Mm-hmm. C- czyli mówiąc krótko nie jest tak różowo i też można się na takie incydenty naknąć też tam jakby tak. ktoś myślał, że w Niemczech jest inaczej okay.
4: w- jeszcze a propos takich nieróżowych rzeczy mm-hmm. to jedna rzecz, którą mam od całego czasu już w zasadzie jako zarzut to tylko nie, nie tylko ja to jest to, że niestety pomimo, że ta impreza chce być jak najbardziej europejska, światowa dużo rzeczy jest ciągle po niemiecku i nie chodzi mi o to i ochrona na przykład za ochroną się dogadamy z obsługą na stoiskach, zwykle tak, ale na przykład jak podejdziemy sobie pod scenę, żeby posłuchać coś to często będzie tak, że ta osoba, która tam będzie zapowiadać, będzie tylko po niemiecku albo u, czasami część dem jest tylko po niemiecku zainstalowana. ja sobie włączam, przychodzę chcę zagrać jakąś grę i widzę widzę tylko po niemiecku tekst. ja nie Gute jestem... Tak. Ja, guten tak, e, wir wollen Sie wite ja, i tak dalej, Więc mhm. to jest minus i, i, i niestety cały czas to co roku się powtarza, więc trzeba być na tym przygotowany, że czasami nie będzie wiadomo w ogóle o co chodzi. To się nie zdarza to często, ale, ale, ale zdarza. No i jeszcze jedna rzecz to jest to, że, że są śmieci. I, I to nie chodzi o to, że, że, że są te śmieci, tylko one są wszędzie. Kiedy... Wychodzi się w sobotę, na przykład po południu, kiedy już tak po południu, tam 18-19, to już leciutko wygasza się i widać tą podłogę, bo wcześniej nie było w ogóle widać z powodu tej ilości ludzi, <grym> Aha. to leży tam wszystko. Głównie Łącznie z tym wszystkie.
0: gościem, który był pijany w kolejce.
4: <grym> no, on leży gdzieś z boku pewnie, <grym> ale leży naprawdę. Klasyczną rzeczą, którą można dostać na stoisku, to jest torba. Te torby się walają pod koniec dnia wszędzie, bo te torby na przykład w środku nic nie ma, no to pf, wyrzucamy. Jakaś ulotka? Pf, wyrzucamy. Eee, jakiś kartonik? Pf, wyrzucamy. Bo mm, nie pamiętam, kto to tłumaczył, ale tam jest taka ta, ta, ta mentalność, że to ktoś przyjdzie i pozbiera. Co zresztą się dzieje, bo przechodzimy następnego dnia i podłoga jest super czysta. Nawet nie wiem, kiedy oni to sprzątają do końca, bo to są Słuchaj
3: Techno, to ja Ci opowiadałem o tym, że niestety tutaj jest taka mentalność i byłem na kilku imprezach masowych. U nas w Polsce jest przeświadczenie, że Niemcy to taki czysty i porządny naród, a niestety tutaj wygląda to tak, że jak jest jakiś kirmest czy jakiś koncert to po prostu się wszystko wala gdzie chce i tyle. Na przykład butelki po jakichś różnych napojach alkoholowych czy coś takiego. Tego nigdzie się nie wywala do żadnych toreb czy śmietników, które tam są. Tylko każdy wywala po prostu pod siebie i ktoś to prędzej czy później sprzątnie. Więc no niestety tak to wygląda.
0: Czyli mówiąc krótko, służby porządkowe są na tyle zorganizowane, że to ogarniają potem.
3: Tak, no tutaj wszystko działa bardzo sprawnie, ale... Ale właśnie jak tutaj były jakieś tam wydarzenie, jakieś ich doroczne święta akurat w Krefeld, w którym ja mieszkam w miasteczku, to, to tutaj jak byliśmy ze znajomymi Niemcami, no to takie malutkie buteleczki alkoholu mieli ze sobą. Ja się pytam, co mam z tym zrobić. Czy gdzieś to są jakieś kosze, czy coś takiego? Nie, tutaj po prostu wyrzuć pod siebie, przecież ktoś to sprzątnie. Więc, przylatuje wróżka w nocy i zabiera. Więc może u nas na tego typu imprezach też nie jest super czysto, ale przynajmniej jak są te kosze, to mam wrażenie, że duża część ludzi z nich korzysta, a tutaj po prostu każdy, każdy pod siebie i tyle, więc troszeczkę ten stereotyp porządnego Niemca runął w moich oczach.
0: Okej, okay, rozumiem. Ale to wróćmy może do, do tematów targowych. Już w sumie nie zostało nam dużo, bo mam zanotowane tylko PT i jeszcze pewną ciekawostkę od ciebie, surfer. Nie wiem, czy jeszcze o czymś będziecie chcieli powiedzieć. Jakby co, to oczywiście mówcie. Mamy jeszcze troszeczkę czasu. Więc może zacznijmy od tego od tego PT, czyli od tego dema, które ostatecznie okazało się właśnie ten Silent Hills. Czy to, to jest akurat temat. Nie jestem pewien czy jest związany bezpośrednio z Gamescomem. Oczywiście to zostało zapowiedziane na Gamescomie. Tylko że sęk w tym że każdy od dnia Gamescomu może to sobie w to sobie na PS4 zagrać. Więc może tak ograniczmy się trochę do jakiejś opinii czy, czy czegoś w tym rodzaju. Kto z was miał okazję w PT zagrać.
3: No ja grałem nie na przeszedł. targach czy po targach. Nie na, na PS4 już po targach mhm. ściągnąłem to demko, ograłem. Powiem Ci tak, nie przeszedłem ale nie dlatego, że było za trudne, chociaż później oczywiście te łamigłówki są bardzo skomplikowane i nawet do tej pory nie do końca wiadomo, jak to przejść, żeby działało za Już każdym wiadomo. razem. Wiesz co? Słyszałem, że nadal Ty nie jeżeli mogę działam. prosić, mhm. Jeżeli
0: mogę prosić bez spoilerów, bo tutaj być może wiele osób było, chciałoby jeszcze zagrać.
3: Oczywiście. Powiem Ci, że gra jest rewelacyjna, bardzo mi się podoba, świetnie jest budowany klimat, a nie przeszedłem właśnie dlatego, że w pewnym momencie już za mocna psychoza była w mojej głowie i, i odpuściłem. Aczkolwiek jestem niesamowicie nakręcony na Silent Hill nowego. Samo pity zdecydowanie warto ograć. Jest bardzo ciężki klimatem i straszne, bardzo bardzo straszne. Ale to zdecydowanie kawał naprawdę dobrej gry i Silent Hills może być rewelacyjne, szczególnie biorąc pod uwagę, że pracują przy nim Mistrz Kodzima, Guillermo del Toro i Norman Reedus, z tego co pamiętam, się nazywa aktor z The Walking Dead.
0: Niestety nie pamiętam, ale kojarzę, o, o którym mówisz.
3: Tak, więc cała ta trójka, która jest przez wielu ludzi uwielbiana, coś przy tym majstruje. Uważam, że będzie naprawdę dobrze. Jeżeli ktoś ma okazję zagrać w PT, zdecydowanie warto, bo jest to jedna z najlepszych gier aktualnie na PS4. Co,
2: jeszcze jeszcze mhm. tak wrócę do tego, do tego skończenia dema, bo akurat ja nie miałem możliwości, żeby sobie pograć, ale oglądałem gameplay i czytałem parę teorii spiskowych, że tak powiem. I właśnie chodzi o to, że masa ludzi nie wie jak przejść ostatnią zagadkę, bo tam trzeba wywołać taki jeden, jeden efekt i większość mówiła, że no, jakiś przez przypadek się udało, ale ja nawet nie mam pojęcia jak. Czytałem jak kolesie doszli do sposobu,
0: żeby zreprodukować to w 100%. Czy to nie jest żadne psucie, na przykład jakby ktoś chciał sam spróbować?
3: Czy... Y- to wiesz co, to jest? Znaczy, wiesz co, tutaj jest troszeczkę inna historia, bo tu Kojima miał taki zamysł, żeby ludzie, e, sobie wzajemnie pomagali. Więc na przykład pojawiają ci się różne teksty w czasie gry i są one w różnych językach. Masz po hiszpańsku, po japońsku, e, po niemiecku, angielsku, więc on generalnie miał taki zamysł, że to będzie jakaś trudna zagadka, e, którą prawdopodobnie samemu nie da rady Rozwiązać, ale właśnie chciał zachęcić ludzi do tego, żeby na Twitterze, na forach, na jakichś stronach typu GameFacts i tak dalej, oni ze sobą współpracowali i odkryli to, to rozwiązanie. Bo powiem ci, że jeżeli chcesz podejść do tego samemu i spróbować rozwiązać cały samemu, no, to będziesz miał naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. A, ale, ale właśnie tak udało, mu, uda,
2: udało mu się, ale właśnie dzięki temu, że gracze współpracują, po prostu pełna współpraca międzynarodowa. Plus do tego wyszukiwanie jakichś takich informacji, typu jeden numerek przewija się w jednym dosłownie miejscu i wyszukiwanie informacji na jego temat, łączenie z jakimiś innymi faktami, z datami urodzin różnych ludzi. I w końcu udało się dojść do tego, jak jak przejść to demo.
0: Wow, to powiem ci, że brzmi dość skomplikowanie, ale teraz rozumiem, dlaczego nagle to objawienie, że hej, to jest Silent Hills, jest takie... znaczy inaczej, że to nie było tak, takie proste, jak po prostu odpalić to demko i je skończyć. Z tego, co mówicie, wynika, że faktycznie trzeba się natrudzić, żeby to zrobić. I Jeszcze
3: powiem ci, że sama idea gry jest taka, że chodzisz w kółko po tym samym mieszkaniu. I w pewnym momencie zapętlasz się. Jeżeli nie zrobisz czegoś w odpowiedni sposób, zaczynasz chodzić po prostu cały czas w tej samej scenerii. Po tym samym mieszkaniu dzieją się dokładnie te same rzeczy. Wydaje mi się, że niektórzy ludzie mogli nawet odpuścić sobie granie w tę grę, bo nawet nie wiedzieli, czy tak naprawdę jest tam jakiekolwiek zakończenie, co co tam trzeba zrobić. Czy da się wyjść z tej pętli?
0: Tak tylko zapytam tutaj. Tak, tak, tak,
3: właśnie właśnie jest oczywiście jakaś tam zagadka, ale no wiesz czego spodziewać się po Kodzimie, wiesz jakie rzeczy wyprawia ten człowiek w swoich grach. Więc... Powiązanie pewnych faktów, też oglądałem właśnie filmik z tym, jak to rozwiązać i podobno to działa. Powiązanie tych faktów jest dla mnie po prostu mistrzowskie i o,
0: okay, to nie, już teraz nie wiem, żeście... nie wiem, jak
3: samemu do tego yy, ktoś mógł dojść.
0: Dobrze, to w takim razie skończmy już ten temat. Yy, ja tylko powiem, że tak, żeście mnie zaintrygowali, że teraz już po prostu muszę nawiedzić kolegę, który ma PS4 i to przejść przy nim, czy tego chcę, czy nie.
1: Dobrze. I ty tak, wiesz, zapukasz do drzwi, ten kolega ci otworzy. hej, cześć, o, przyszedł już do środka, uruchomić konsolę. No tak, cześć, co tam u ciebie słychać?
0: Przyniosłem ci piwo, zajmij się. Nam, tak? <głos> Dobrze, czyli został nam właściwie ostatni temat, no chyba, że jeszcze będziecie chcieli o czymś wspomnieć tutaj, oczywiście. Droga wolna.
1: Mianowicie... Czyli, żeby ukończyć to demo samodzielnie, trzeba być Sherlockiem Holmesem, tak?
2: <głos> y, najlepiej jeszcze Sherlockiem Holmesem poliglotą, który mówi we wszystkich
0: językach świata.
1: I mieć Watsona do pomocy oczywiście.
2: A, <głos> I sans, cały internet.
0: Sounds easy enough. Easy badum, psz, Wow. <głos> to, to było słabe. Okej. Okay. Czyli y, ostatni temat impreza sony na koniec. To jest w ogóle ciekawa historia, serwer, bo opowiadałeś mi, że zupełnie przypadkiem na coś takiego się załapałeś, i nawet nie wszyscy wiedzieli, że coś takiego ma być organizowane. O co właściwie chodzi? To było
3: otwarte, zamknięte? A, ta historia jest troszeczkę powiązana z tym tutorialem podrywu, o którym mówiłem wcześniej. E- Płynne przejście, lubimy takie. Tak, płynne przejście. Wiesz co? Generalnie podobno co roku odbywa się taka impreza. W tym roku organizowałem Sony, w tamtym roku słyszałem też, że Sony coś organizowało. Wiesz co? Powiem
2: tak, że ogólnie tych imprez to jest naprawdę sporo. Codziennie nawet czasami jest tak, że dwie czy większe firmy robią sobie imprezy
3: nawet na samym terenie targów. Wiesz co? Słyszałem o imprezie, o imprezie Twitcha w tym czasie też, no ale e, mówię o tym na czym byłem, e, więc e, Sony zorganizowało imprezę e, pośrodku swojej tam hali wystawowej. E, była to po prostu najzwyklejsza w świecie impreza, gdzie zamiast na scenie Thingstara była DJ-ka zamiast Thingstara, e, gdzie było darmowe piwo, darmowe energetyki i tak dalej. Wstęp miała tam prasa, mieli chyba wystawcy i organizatorzy, więc to było coś fajnego, że Sony zrobiło tą imprezę z myślą o ludziach, którzy na tych niższych szczeblach im pomagają, czyli właśnie ci wszyscy prezenterzy gier, osoby, których można było coś popytać i tak dalej. Więc to jest naprawdę fajne. Swoją drogą ja jestem naprawdę zszokowany, jak ci ludzie mogli funkcjonować w niedzielę, po, nie wiem, chyba 10 godzinach stania w sobotę, później całą noc na imprezie i później jeszcze 10 godzin w niedzielę. Tak więc tu naprawdę brawa dla nich. No i czy, o razie. Uh-huh.
0: Przepraszam, że ci przerwę, czy yy, w takim razie może pominąłem, miałeś tam wstęp taki normalny, jako osoba z wyjściówką prasową, czy to jednak wymagało? Tak, tak Aha, to miałeś, normalnie
3: okay. osoby właśnie yy, niestety inne osoby nie miały tam wstępu? Chociaż czyli, ludzi czyli tacy, i tak była bez, masa. Ten hmm.
0: prasówek, tylko ze zwykłymi piletami, tak? Nie mogli tam być? Eee,
3: tak, tak, z tego co wiem, mm-hmm. to tak. Eee, no i co mogę powiedzieć? Sama impreza była naprawdę fajna, jeżeli ktoś lubi tego typu imprezy. Chociaż nie, ja nie lubię tego typu impresa i tak bawiłem się świetnie. Gra, fajna muzyka, ludzie naprawdę fajni i otwarci. Do tego sama sceneria, gdzie właśnie gdzieś tam maskotki z Little Big Planet, gdzie samochody z Drive i gdzieś tam sobie stał ten SLS i tak dalej. To wszystko budowało taki bardzo ciekawy, specyficzny klimat, no którego nigdzie indziej się nie, nie spotka tak naprawdę. No bo... Gdzie masz imprezy, które są ze scenerią grową, że tak powiem. No, nie spotkałem się z czymś takim. Wyszło to naprawdę fajnie. Ja bawiłem się chyba od godziny 22 do 3 w nocy. Z czego jeszcze przez kolejne 5 dni bolały mnie nogi od tańczenia. Wow. Ale wybawiłem się rewelacyjnie. Fajni ludzie. Był też taki wydzielony ogródek Piwny, gdzie można było właśnie sobie z piwem usiąść. Gadałem z niektórymi ludźmi, z różnymi redaktorami z Niemiec i z innych krajów europejskich, więc można było też sobie troszeczkę odpocząć od tego wszystkiego. Ale generalnie wyszło to naprawdę fajnie. Jest to taki fajny dodatek do samego Gamescomu, który. No, no troszeczkę jest w innej kon- koncepcji, prawda? No, nie ma tutaj przyciskania się i między ludźmi grania w gry, tylko właśnie można sobie potańczyć czy porozmawiać z ludźmi na zewnątrz, oczywiście wziąć coś do picia i fajnie spędzić czas, więc uważam, że było to naprawdę fajne. Na pewno jeżeli za rok będę na Gamescomie, to będę brał pod uwagę, żeby znowu załapać się na tego typu imprezę. A no, warto coś takiego zobaczyć.
0: Mhm. Okej, to w takim razie panowie, czy jeszcze jest jakiś temat, o którym chcielibyście wspomnieć? Czy czy to gra, czy właśnie jakieś ciekawostki związane z Gamescomem, no w sumie cokolwiek. Czy już myślicie, że że poruszyliśmy wystarczająco dużo tematów i że możemy kończyć?
3: Wiesz co, ja jeszcze tu się wtrącę, bo chłopaki dużo mówili o indykach. Ja miałem okazję zagrać w Hotline Miami 2, więc tutaj będzie bardzo krótko z mojej strony. Jeżeli podobał wam się Hotline Miami, to dwójka też się spodoba. To jest wszystko to samo. Gra wygląda praktycznie identycznie, brzmi identycznie, ale jest wszystkiego więcej. Są nowe ruchy, nowe bronie, nowe maski, jeszcze lepsza muzyka. Po prostu warto też w to zagrać.
2: Jest tak jak wcześniej, tylko że bardziej.
3: Tak, tylko że bardziej i więcej i lepiej i... Jeżeli komuś nie będzie przeszkadzała ta wtórność, to naprawdę warto się zainteresować Hotline Miami 2.
4: To jeszcze może coś powiem, mhm. e, bo jako, że to jest impreza growa, to wiadomo, że rzeczy dookoła też się pojawią. I warto, wydaje mi się, wspomnieć, że jest tam jeszcze taka strefa, gdzie są stoiska wystawy, takie, na których można sobie kupić różne gadżety z gier. I o ile ceny są europejskie, to dostępność rzeczy, które tam można zobaczyć, jest naprawdę duża. Oczywiście są takie stoiska, które można też w Polsce zobaczyć jakieś takie, nie wiem, z mangowymi rzeczami. Bardzo dużo rzeczy jest takich, gdzie wszędzie wszędzie można je zobaczyć. Natomiast wystawiają się takie fajne sklepy, których można zobaczyć na przykład w pełnowymiarowej skali po piersie Nemezisa bodajże. Nemezis, tak. Nemezisa z Resident Evil. Takie w skali 1 do 1, praktycznie ono jest.
0: Co takiego? To jest, to jest taki straszny byk. Znaczy byk. No w sensie, że to jest olbrzymia postać.
4: No i masz takie po pierwsze tego, to może sobie kupić i w mieszkaniu. Albo na przykład y, Stroj Iron Man był za 2399 euro tylko jest dużo stoisk, które można sobie zobaczyć. Można sobie zobaczyć na przykład stoisko z Quarenixa było całe, gdzie można było pooglądać te rzeczy, które oni sprzedają i zapoznać się z nimi i kupić je na miejscu. Było stoisko Lizarda, na przykład. Były różne sklepy z jakimiś koszulkami. Tego jest bardzo dużo. Mhm. Są sklepy z jakimiś właśnie takimi gadżetami z giernań, które są naprawdę, naprawdę ładne. Plus jest taki... Nawet jeżeli nie kupimy sobie, to możemy sobie oglądnąć. Bo wiadomo, idziemy do. napatrzymy sobie na zdjęcia w internecie, o, fajnie, fajnie. A tutaj można podejść, często sobie właśnie zobaczyć, jak te rzeczy wyglądają, choćby po to, żeby wiedzieć, jaki to jest ten. Jak, jak, jak to wszystko sobie właśnie wygląda, ewentualnie kupić. Ja sobie kupiłem tam coś i się cieszę, bo jest bardzo ładne. <laughs> ale oczywiście no, te ceny są odpowiednie ale umówmy się no, jeżeli kupujemy w oryginalną koszulkę to 80 zł za oryginalną koszulkę to często są ceny takie w miarę znośne, po przeliczeniu mhm. a, a jeszcze jest druga rzecz jakby, to, to jest ta strefa, bo to jest tak, że to jest ten budynek że i jakby na dole są stoiska, natomiast na górze jest taka strefa rozrywki. Tam jest taka strefa dla cosplayerów, czyli tych, którzy wszyscy się przebierają za stroje z gier, których jest swoją drogą na całej imprezie. Jest pełno, chodzą wszędzie. Naprawdę to, to, to są tysiące osób, które są w stroje. Tak można spokojnie można, można zakładać. można stroje z prawie wszystkiego zobaczyć, często sobie można zrobić z nimi zdjęcia czy coś potem tam jest też możliwość zjedzenia i tam są takie na przykład rzeczy, w tym roku był chyba laser, tak? Było jakieś jakieś labirynty laserowe, że nie takie, że można się poczuć jak James Bond czy nie wiem, jakiś Mission Impossible jakieś piłki nożne Skatepark jeszcze był Skatepark był dokładnie no Czyli jakby poza tym graniem samym na na komputerze, czy na konsoli przenośnej, czy czy, czy cokolwiek innym, bo na iPady tam się przedstawiają gry, jeszcze można sobie pójść i właśnie takie rzeczy dookoła gier, bo w ogóle nie związane z tymi grami, czy takie właśnie jakieś tam, czy czy coś też sobie w ramach jakiegoś odprężenia na przykład zobaczyć. No i też można wydać właśnie parę euro na jakąś pamiątkę. Chociaż nie będę ukrywał, że jeżeli trochę się pochodzi, to można sobie koszulek na na, zapas na na rok zrobić, tych koszulek, jak się dobrze pochodzi.
0: Trochę mnie to zdziwiło, że powiedziałeś, że to jest strefa rozrywki. Targi growe, w środku jeszcze jest strefa rozrywki. (laughs) Zacząłem się zastanawiać, Wow, to w takim razie gdzie tu jest ta rozrywka ukryta? Strefa
4: tak? rozrywki analogowej. O, 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 ładnie to o. mówiłeś. No w tej strefie rozrywku to jeszcze są właśnie a propos analogowej, są jeszcze jakieś stare komputery do oglądnięcia, bardzo fajne wystawy, można sobie znać jakieś takich do Amigi czy jakichś Atari rzeczy, gier I, i właśnie no, tak, tyle. Cię powiedzieć, dziękuję.
0: Proszę bardzo. No dobrze, to panowie, czy jeszcze jeszcze o czymś zapomnieliśmy? Mamy jeszcze, myślę, chwilkę. Czy już już kończymy w takim bądź razie? Z mojej strony
2: myślę, że możemy
0: powoli kończyć. Już półtorej godziny dobiega. Dobrze, w takim razie surfer, czy od ciebie też nie ma żadnych sprzeciwów już?
3: Wiesz co, chyba okay, nie, nie ma, żadnych sprzeciwów. nie ma nie ma sprzeciwów, nie będziemy tutaj chyba przeciągać nieskończoność. Jest jeszcze Until Dawn, o którym mógłbym coś powiedzieć, ale chyba nie ma sensu, bo taki średniak, więc ten horror, jest, tak? Tak, to jest ten horror, który tak nie do końca wiesz, chce być, więc jeżeli ktoś jest się... zainteresowany, to zapraszam do, do drugiej części relacji Nine World, a z mojej strony to już wszystko, więc no. Ogólnie to moglibyśmy tutaj pewnie
2: siedzieć i gadać do jutra spokojnie.
3: Jakbyśmy tylko mieli
2: jakieś lepsze notatki i bardziej usystematyzowane wypowiedzi. Ale słuchacze w tym czasie
0: już sądzę, że po półtorej godziny. do do gamescomu i z powrotem, tak? Ale to wiecie co? Zróbmy tak. Na koniec zachęćmy wszystkich, żeby zajrzeli na Inner World. Tam są już wasze dwie relacje. I trzecia jest w drodze. Tak, i trzecia, czyli podsumowania, ta największa, jak rozumiem.
2: No szczerze mówiąc, to pewnie trochę tam się powtórzy z tego, co mówiliśmy dzisiaj. Ale i to tak, zachęcamy Was do przeczytania. Jeszcze parę fot pewnie trafi. No wiadomo,
0: niektórzy odbiorcy wolą posłuchać, inni poczytać, więc dla każdego, każdy coś dla siebie znajdzie. I panowie, dziękuję wam bardzo za to, że znaleźliście czas i chęci, żeby tutaj z nami pogadać, żeby trochę nam naświetlić jakby jak to, jak to wszystko wygląda, podzielić się swoimi wrażeniami. Dziękuję wam bardzo za to. O, to my dziękujemy za zaproszenie. I dziękuję oczywiście wszystkim słuchaczom za, za to, że, że nas słuchali dzisiaj. No i cóż, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Cześć.
0: Cześć.
4: Cześć. Ej.